1: Viajando Despacio, con Chus Blázquez Buenos
0: días amigas y amigos de Viajando Despacio Te damos la bienvenida desde Radio Viajera Antes de empezar con los contenidos de esta semana, una mini agenda de presentaciones, que poco a poco vuelven por todas partes. Este viernes 26 de noviembre en Valladolid a las 8 y media, la Asociación La Curva ha organizado una charla con Laura Rincón, de dos ruedas, dos pedales, para hablar sobre viajes en bicicleta, viajes en solitario, viajes en compañía, miedos y mucho más. También el viernes, pero en Madrid, y a las 9 y media, el Taller Social de Bicis, Colaboratorio Beckestein y el Grupo de Biblioteca de la Prospe, nos invitan a la proyección a pedales de África en Cinecicleta. Una gran oportunidad de conocer a Isabel y Carmelo, su espectacular proyecto y su increíble viaje a pedales por África. En el programa de esta semana vamos a conocer a Laura Arana. Se lo debemos a su hermana Mónica, oyente del programa que pensó que teníamos que conocer a Laura y que nos contara sus viajes en bici. Gracias por ponerte en contacto con nosotras, Mónica, y presentarnos a tu hermana. Ya hablamos en el programa del libro de la seda al barro, de Gemma Ramos. Ahora he terminado su lectura y te cuento mis impresiones. Un saludo, viajero. con Laura Arana
2: Hola.
0: cicloviajera y a la que su hermana le ha liado para que acabemos aquí haciendo esta entrevista
2: esperemos que esté a la altura de cicloviajera, si no la, las consecuencias para mi hermana
0: Como a la altura seguro
2: Vamos a ver. tu hermana
0: me escribió y me contó una historia y me decía, yo creo que esto lo tenéis que contar porque es muy interesante ella vive en Madrid pero sigue teniendo el dentista en Vitoria y decidió que se iba a volver de Vitoria a Madrid en bici.
2: Y así fue, llegué, estoy aquí, llegué. ¿Y
0: ¿Cómo surge la idea?
2: Bueno, pues eso, efecto pandemia, un poco. Confinamiento, escuchar vuestro podcast, empezar a darle vueltas, tiempo para darle vueltas, mapas, Wikilog, ver qué más o menos se podía hacer y, y nada, pues. Ponerme a ello, me pareció una idea bonita y y tenía ganas.
0: Y era tu primer viaje en bici.
2: Sí, sí, sí. Primera
0: vez de alforjas.
2: Tal cual, primera vez de alforjas, primera vez de hacer más de 20 kilómetros. Bueno, no, miento, una vez me había hecho el anillo verde aquí de Madrid, pero eso eso es fácil. Quitando eso, nunca había hecho ni una excursión de día larga, ni, ni nada, ni alforjas nada.
0: ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos, Laura.
2: Pues fue interesante, adictiva, porque no ha sido el primero, pero luego hubo otro y habrá más, espero. Y bueno, pues fue un aprendizaje muy bestia, muy bestia, porque mola porque en realidad hice dos viajes, el que planifiqué y el que me salió entonces bueno, es muy enriquecedor también pagué todas las novatadas habidas y por haber eh, pues desde que se me rompiera el portabultos caerme eh, quemarme por el sol no ponerme las gafas y que me entrara un mosquito en el ojo y tener que parar a que me recetaran un colirio, bueno, todas las novatadas estuvieron ahí pero bueno, también estuvo pues el vencer miedos, como acampar sola, eh, el miedo un poco a, a la carretera, que en un principio quería hacerlo todo, caminos, y vi que el camino es para los muy pros. Entonces, bueno, pues fue aprendizaje, fue intenso y fue adictivo.
0: Decías que son dos viajes, ¿no? El que uno prepara y el que luego hace, pero es que además se disfrutan los dos, ¿no?
2: Tal cual, o sea, de hecho hubo... Yo soy en eso como muy cuadriculada entonces, también fruto de lo que decimos, de tener tiempo para planificarlo eh, yo planifiqué tramos específicamente porque tenían algún sentido quería ver algo, por ejemplo eh, de Aranda de Duro hacia Madrid quería pasar por las Oces del Riaza porque había estado escuchando mucho a Félix Rodríguez de la Fuente con el de los puitres pues eso lo metí y claro, me estuve documentando sobre las Oces del Riaza un montón, al final no las pude hacer porque esa etapa volví por carretera pero aún así lo he aprendido o, o tengo ganas de ir y hacerlas pero lo no tengo presente luego vi historias sobre un montón de pueblos por los que quería pasar y no pasé que tenían también pues, su historieta, por ejemplo, villan Gómez en Burgos, que no estaba, Vi que tenía una serie de murales, porque hacen un festival de música folk. O sea, son cosas que no me hubiera enterado si, no, si mirando el mapa no, no hubiera dicho ¿Por qué hay en villan Gómez? ¿O qué pasa allí? Y sin embargo, por ejemplo, con estos dos murales. Pasé por tu Villa del Lago, que es un pueblo que coche está al lado, pero en bici se iba por un lago, iba por el otro, y no era lo mismo pero que sin embargo la iniciativa de los murales la tienen conjunta ¿no? bueno pues no vi los de Villa Gómez pero vi los de villa y este tipo de cosas también quería haber hecho la cañada soriana occidental y al final fui por carretera pero bueno pues, igual me, informé, me leí sobre la transumancias o sea, al final he hecho los, 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 los viajes y, y eso también te da pie a futuros viajes
0: bueno yo creo que eso siempre es bueno ¿no? Es que un viaje te abre otras posibilidades
2: eso es o sea se te aprendes también eso, a tener más ideas o sea, se te abre un poco también la creatividad viajera digamos.
0: ¿y superaste esos miedos?
2: sí, a ver luego siempre los vuelves a tener o sea, por ejemplo, yo tenía el miedo a acampar sola, que creo que es algo muy común y sobre todo siendo mujer, pues es un miedo que tenemos ahí muy bien. la primera noche lo superé fenomenal, la segunda dormí como un tronco, vamos y luego, la, la tercera no acampé, pero la cuarta, justo hubo unos botelloneros ahí y me entraron todos los miedos de nuevo. Me empecé a esconder. O sea, estaba en una ermita, en Maderolo, que está al lado de un, un embalse. Además, era un sitio que ese día me metí 90 kilómetros por carreteras porque en ese sitio quería acampar sí o sí Y es un sitio súper agradable. Estaba dormida tranquilamente y de repente empecé a oír chapoteos de agua a las 3 o las 4 de la mañana y Entonces ya el miedo se disparó, uh, botelloneros, yo aquí sola, ¿qué va a pasar? Total, que fui como desplazándome hacia otros sitios, la bici, la funda vivaz que sonaba el, el plastiquete, y yo, me van a pillar, qué mierda. Me acabé escondiendo detrás de una mesa de estas de, de área recreativa, hasta que se fueron, cuando se fueron volví al otro lado, y a la mañana siguiente dije, Tenía más peligro de que me hubieran visto en el otro lado, suponiendo que me fueran a hacer algo, pero se le veía más desde el sitio donde me metí, porque tenía miedo que donde estaba, que de hecho ni se habían dado cuenta, ni se hubieran dado cuenta. O sea, que a veces es verdad que superas los miedos, pero bueno, lo sigues teniendo ahí. O sea, pero da igual, luego te das cuenta de que está bien tenerlo, porque hay que ser prudente, pero que a veces te montas más la peli que lo que es y que la peli te lleva a peores decisiones es que que claro. no hay que tener cuidado a
0: veces sí, pero es verdad que en general esos miedos están dentro de nosotros no no tienen tanto que ver con lo que hay fuera ¿no?
2: eso es, o sea yo esa noche aprendí eso, dije joder, pues sí pues evidentemente corro más riesgos si estoy en un sitio donde de repente hay gente que está de fuera que ha vivido y tal pero si es que están a lo o sea realmente es, es la peli que te montas pero bueno, se, se supera, se supera y hay que superar. O Además, sea, siempre con cabezas.
0: Pero... ¿Se te rompió el portabultos? ¿Llevabas mucho equipaje?
2: Llevaba mucho equipaje y un portabultos muy malo. O sea, mi, mi inversión inicial fueron 12 euros de portabultos y 25 de alforjas. Es de decir, que las alforjas me siguen durando después de los dos viajes. El portabultos duró día y medio. Las, se me rompió en medio de la nada. En... ...bueno, llegando a un pueblecito antes de Burgos... ...que se llama el cocero de Mola... ...en el que tampoco hay nada... ...entonces nada, llegué allí... ...bajando, o sea, ...até un poco, llevaba un... ...ahí sí que había sido previsto, ...me había comprado una cuerda... ...de estas, de paracaidista... ...lo até como pude... ...para llegar al pueblo y dije... Ah, pues algo habrá allí... ...no había nadie, había... 15 personas... ...evidentemente no podían cambiármelo... ...no podían soldármelo... ...entonces pedí cinta americana... ...que nadie tenía... Y bueno, di con una madre y una hija, muy, muy simpáticas, que me dejaron cinta de esta como de pintor. Entonces, bueno, con eso, con la cuerda, lo terminé de apañar. La hija se volvía a Burgos y me ofreció ir en coche y yo, no, 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 no. no. Pues yo de aquí a Burgos tengo que llegar a cambiar portabultos como sea. Y bueno, cambié la ruta, fui por la Antigua Nacional 1, que la verdad es que desde que han liberado la autopista, pues da gusto. Y llegué, vamos, de hecho no llegué a Burgos porque ya dije no te metas en la ciudad ya a estas horas, acampé en Olmos de Atapuerca que es un pueblo sí, es como... precioso que dije bendita rotura del portabultos y a la mañana siguiente igual iba un poco perezosa porque iba en cambio en Decatlón. Y aseguro que está en un polígono industrial que pesa total que fue entrar en Burgos y encontré una tienda
1: de
2: bicis y dije, gusto." Y dije, ponme el mejor." Y ese, ese sigue resistiendo.
0: ¿Y qué echaste algo en falta de lo que lle- de lo que no llevabas durante el viaje? ¿Hubieras?
2: No, la verdad es que no, o sea, digo, llevo, llevaba peso de más? Tampoco hubiera sacrificado nada de lo que llevaba. Pero no está en falta la cinta americana, pero es verdad que luego en una gasolinera, por si acaso, compré y nunca me ha ha hecho falta, pero... No, en general no.
0: Bueno, me decías antes de empezar a grabar que no sabes arreglar un pinchazo y que ese primer viaje libraste.
2: Libré, libré. A ver, libré... Uno, porque ya tuve el portabultos Y yo creo que también porque Bueno, en el taller donde llevo la bici Le dije, hazme algo Que me haga aguantar mejor Justo me tocaba cambiar las cubiertas Me llevaba cubiertas nuevas Y me echó, me dijo ¿Esto puede que te haga algo? Puede que no Y me echó gel de tubeless Entre la cámara y la cubierta No sé si fue por eso o por qué Pero vamos, yo ahora sí No sé cambiarla Y no llevo repuestos Porque total digo ¿Para qué voy a llevar? si no lo no sé usar Yo me la fuma y al doble y este año si este año me si es que claro, bueno, ahora ahora
0: cosa. iremos al viaje de este año el caso es que al final atraviesas prácticamente toda Castilla desde Vitoria y decides entrar a Madrid por dos puertos.
2: Eso es, bueno, ya estaba un poco harta ya de campo de cereales. o sea, te das cuenta de dos cosas, viniendo de Vitoria, que, que España es campos de cereal, o por lo menos Castilla, campos de cereales y cotos de caza, o sea, tal cual, y, y nada, cuando yo me hacía ilusión, yo aparte hago montaña, me hacía ilusión pasar por dos puertos, por Fría y por Canencia, también porque quería dormir en Canencia, pues sabía que había un chocito ahí de pastores y que además me vino muy bien porque esa noche llovió un poco y bueno, pues tenía el miedo de, o sea, de hecho me acuerdo la etapa anterior yo veía ahí la sierra pero ¿cómo vas a pasar eso? Con, lo, con todo lo que te ha pasado ya y te vas a subir los puertos ¿cómo vas a llegar a Madrid? O sea, me parecía eso, vamos, los Alpes pero nada, no, no subí bien y fue, fue muy emocionante, o sea, no me sentía así desde que hice el camino de Santiago hacía 11 años, pues, ...tuve la misma sensación... ...cuando llegué arriba del puerto de fría ...que cuando llegué a Santiago... estoy haciendo el solo. ...os puedes...
0: ...la verdad es que eso... ...a todos nos sigue reconfortando... ¿no? ...llegar a lo alto de un puerto que... Y, ...y yo creo que cuanto más te cuesta... ...más reconforta llegar arriba...
2: ...eso es y luego también... ...cuando es un sitio en el que has estado... ...pero claro, has llegado el coche... ...has llegado desde tu casa... ...entonces de repente... ...yo estaba ahí en fría ...y decía, si ya estoy al lado de casa...
0: Te preguntaba antes también por cómo lo tomó ese viaje tu entorno cercano, tu familia, ¿qué te decía?
2: Que estaba loca, que estaba loca, lo del lo de acampar, eso se lo decía solo a, a, a mi hermana y, y poco más, porque si no, mal. Y bueno, a ver, luego no se sorprenden porque es verdad que soy o sea que en ese sentido soy un poco echada para adelante, pero mis amigas por ejemplo decían, pero con esa bici te vas a ir, pero tienes una bici ahí digo, bueno, pero ponerse pues habrá que ver ¿no? si llega o no llega y, y bueno pues eso, con miedo, pero al final es esta cosa de, pues el miedo a lo desconocido, lo mismo que hablamos de los miedos propios el que no lo ha hecho tiene más miedo también porque Porque no sabe lo que es, básicamente
0: Pero bueno, no se me prohibió Bueno, eso es fenomenal Pero además, tú decías de la bici no ¿Cuántas veces oímos No, porque no tengo la bici adecuada O no tengo el equipo adecuado Y al final, cuando hablamos Con muchos viajeros y viajeras Lo que te dicen es que al final La bici y el equipo es casi lo de menos no Que lo importante es las ganas de hacerlo Eso es, o
2: sea, al final Es el, el ver que tú puedes, o sea la bici tengo una amiga que me decía, la bici tiene una cosa que es muy buena y es que es, es muy noble y es verdad, al final la bici hombre, pues evidentemente cuanto más cómodo vayas en la bici pues igual puedes hacer más kilómetros de ese día o acabas menos cascado pero al final si tú le vas dando a la bici, la bici te va dando si tú quieres ir despacio pues la bici sufrirá menos y tú llegarás si quieres ir más deprisa Pues la bici va a ir al ritmo que tú le mandes, irás mejor o peor, o se te romperá más o se te romperá menos. Pero al final es que tú quieras llegar a ese sitio y también que confíes un poco en ella. Bueno, pues si esta bici me lleva a trabajar todos los días, ¿por qué no me va a llevar, yo qué sé, al siguiente pueblo?
0: Eso que dices es interesante también porque tú me decías que no habías viajado en bici, pero que sin embargo la usas mucho en la ciudad... Y que has notado mucha diferencia en el trato de cuando vas en bici por la ciudad y lo que te encuentras fuera.
2: Sí, 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 radical. O sea, en Madrid, también es verdad que Madrid no es una ciudad especialmente bike friendly, digamos, pero yo todos los días recibo pitadas, recibo insultos. Bueno, recibo, no nos vamos a meter con el tema de género, pero también recibo lecciones del desarrollo que tengo que llevar en la bici para subir la calle Toledo o de, o de cómo me tengo que levantar. Hace poco un señor me dijo, que sí que es aquel comodín del señor, viajo en bici, que me dijo, no es que cuando te levantes de la bici no lo hagas así. ¿Pero por qué? O sea, hay como una hostilidad incluso dentro del que usa la bici. Es, es, ya desde los conductores ni te cuento. Incluso de los peatones también. Y en cambio, cuando sales a viajar y te mueves pues, por entornos rurales, por entornos de montaña, por sitios... ...más pequeños es lo contrario... ...es como... ...viajas en bici... ...y tú sola... ...y... ...joder... ...qué bien y cómo es... ...y... la gente es hospitalaria... ...la gente es simpática... ...la bici les parece una... ...un arma de bien... ...un arma de paz... ...y en... en ...la ciudad en cambio parece que llevas... ...un obús... ...no sé... ...y... ...bueno... ...pues sorprende... ...para bien...
0: ...una cosa que te iba a preguntar... ...relacionado con esto que vienes de Vitoria ¿crees que es distinta esa actitud en Vitoria y Madrid?
2: Sí, 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 es sí, radical, radical a ver, es verdad que en, en Vitoria sobre todo hay muchas veces quejas de los peatones porque tampoco hasta ahora había una cultura ciclista tan respetuosa de la bici es un vehículo pero aún así se, se entiende que la gente va en bici ¿quién más, quién menos coge la bici y se nota, se nota en Vitoria y se nota, bueno, este año que he viajado por allí en, en las carreteras del País en general, es, es otra cosa.
0: Cuéntanos ese viaje de este año, Laura, porque vemos que te entró el gusanillo, ¿no? Está inoculado el veneno del viaje en bici. Sí,
2: sí, 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 ha, ha entrado ahí, pero bueno, este año dije algo más suave. O sea, ya, ya has visto que eres capaz de, de cosas un poco complicadas, ahora tómatelo más de relax entonces bueno, opté por juntar vías verdes, aprovechando un poco eso, pues que, que el País Vasco es un sitio con mucha infraestructura. Entonces bueno, salí de Vitoria por la vía verde del Vasco Navarro hasta Estella. De Estella a Pamplona fui por el camino de Santiago. Luego ya cogí el Plaza Ola, desde Pamplona hasta Andoain. De Andoain fui a Vergara, pues sorpresa grata que había mucho bicicarril. Pensaba que iba a tragar más carretera que la que tragué. Y ya volví de Vergara a Vitoria otra vez por el Vasco Navarro. Una circular bastante bastante maja.
0: Hablábamos antes, ambas vías además muy bonitas, ¿no? Muy Paisajes, bonitas. pueblos, bosques.
2: Eso es muy bonitas y muy variadas. O sea, desde eso, desde un paisaje más amarillo, como digo yo, en la primera zona, o sea, la salida de Vitoria, entrada de Navarra, y luego ya te vas metiendo en bosques, en robledal, en valledos, agua, mucha agua en el Plaza Ola y es muy muy bonito. O sea, es un paisaje natural y sin embargo menos lo sufres menos que igual como sufrí pasando campos de Tereates el año pasado. entonces es, Para empezar, yo creo que o sea, si tuviera que recomendar a alguien cómo empezar, que no lo hagan como yo el año pasado que empiecen por una vía verde.
0: Bueno, esa es buena recomendación porque además yo creo que se van a encontrar más gente en la bici y, y para una primera vez siempre será más como más agradable. ¿no?
2: Eso es, es menos sufriente.
0: Y nos contabas que tienes otro proyecto en mente.
2: Está y está, está gestándose, pero bueno, a ver, a ver cómo lo hacemos. Me gustaría unir los cuatro pueblos donde nacieron mis abuelos. O sea, es que cada uno era en un sitio entonces sería unirlos eran cuatro pueblos cercanos a Vitoria con lo cual aprovecharé visitar al dentista y bueno tendría que ver desde cuál empiezo porque son un pueblecito de Burgos un pueblecito de Cantabria un pueblecito de Vizcaya y uno de Navarra entonces tengo que pensar si salgo de Vitoria y luego hago el círculo o de cuál de los cuatro puntos empiezo y... Me toca estudiar todavía.
0: En cualquier caso suena que en todos hay montaña.
2: Eso, eso es lo que me frena, pero bueno, también lo que interesa. Así que, a ver, a ver, hay que ponerse a ello.
0: Y Laura, antes de acabar, para la gente que nos oye y que todavía tiene dudas para ponerse en marcha, ¿un consejo, alguna recomendación para alguien que está dándole vueltas? Oye, pues a mí también me gustaría probar un primer viaje en bici que
2: lo pruebe directamente, es que no, o sea, al final tiene que ver con lo que hablábamos antes de los miedos, cuando sales y lo haces, te das cuenta, no quiere decir que no haya momentos que lo pases mal, que digas, ¿a qué me he metido en esto?, pero en el momento en que eres capaz, que lo haces, que no necesitas la super bici, que no necesitas dormir en un hotel de cinco estrellas, que no necesitas, que es barato, que es... en el sentido de que puedes salir de tu casa y ya está, o sea piensa el viaje que quieras hacer pero es que tampoco necesitas eso, llevar la bici en coche no, no, lo puedes hacer saliendo de casa o llegando a casa o ambas cosas entonces que lo hagan, que piensen que les va a ser más cómodo y que lo hagan
0: lo de salir de casa yo creo que tiene un una cosa muy especial, ¿eh? o sea nosotros a veces que hemos hecho caminos desde, desde Santiago desde Madrid el salir desde aquí desde la puerta eso te da como una satisfacción todavía mayor
2: eso es sí es como pues puedo ir a cualquier sitio no dependo de nada ni de nadie o sea al final sí dependes por el camino pero pero puedes hacerlo
0: ese depender por el camino yo creo que por otro lado también está bien no y, y lo hablábamos no cuando vas solo al final te obligas más a hablar con la gente, a relacionarte más con la gente que te encuentras.
2: Eso es, eso es, al final viajar en bici es una manera de conocer el territorio y viajar solo es una manera de conocer a los pobladores de ese territorio. Porque de otra manera vas como en tu burbuja, vas acompañado, te ayudas el uno al otro, lo que sea, pero al final si vas solo y te pasa algo, ahí hay gente y vas a necesitar algo de esa gente o, o a esa gente le vas a generar curiosidad y se van a parar sí, a hablar sí, contigo Eso no
0: sea por hablar ¿no?
2: eso es aunque igual a ti en ese momento no te apetezca pero tampoco vas a ser desagradable y al final te vas a llevar una conversación agradable entonces es, es otra de las ventajas
0: Oye, Laura, pues muchísimas gracias. Hay que decirle a tu hermana que muchas gracias por haber iniciado el contacto y ha sido un placer.
2: Nada, igualmente, ha mí un placer y un honor que estas aventurillas comparadas con lo que se oye por aquí... Bueno, bueno,
0: ya sabes que aquí no, nos gusta oírlo todo. Oye, y estaremos encantados de que nos cuentes ese viaje... Por las raíces, ¿no?
2: Eso es, a ver, a ver cómo sale. Ya hablaremos. Pues
0: muchísimas gracias. Nada, tí, tí. tiempo que en viajando despacio no hablábamos de un libro de viajes. Acabo de terminar de leer De la seda al barro, de Gemma Ramos Vega, y te voy a contar mis impresiones. Pero antes, déjame hacer un pequeño preámbulo. A mí me encantan los libros de viajes, de siempre. Son una de mis lecturas favoritas y creo que son una de las mayores fuentes de inspiración para animaros a viajar. También hay libros viajeros, y a veces ambas categorías coinciden sobre el mismo libro en Viajando Despacio hemos tenido experiencias en esa línea libros que han recorrido mucho mundo unas veces para llegar felizmente a su destinatario como ocurrió con El mundo es mi casa de Laura Martínez Calderón que pudimos entregar en mano a la hermana de su destinatario nada menos que en Quito otras sin embargo libros que se pierden irremediablemente, en correos, en sus idas y venidas Parecía que de la seda al barro iba a caer en esa categoría. Por dos veces Gemma nos lo envió. En una de las ocasiones el libro desapareció sin dejar rastro. En la otra se lo devolvieron a la autora. Nos quedamos sin el libro firmado. Perseveramos un poco más y finalmente nos hicimos con un ejemplar. Y como muchas otras veces, una vez leído, lo sortearemos en el Facebook del programa para que este libro siga viajando e inspirando. Hace ya un buen montón de programas. En el Viajando de espacio número 228 entrevistamos a Piñón Fijo, a Gema y Mario. Ellos nos contaron su viaje en bicicleta desde Indonesia a Extremadura. Has sacado adelante un libro de la seda al barro y, y hacer un libro como este es otro viaje en sí mismo.
3: No sé si cuando mucha gente piensa que ha sido una cosa, casi todo el mundo, ¿no? Como acabas de decir tú y me preguntas, ¿te da una cosa que no tenías meditada? ¿Puedes creerte que es un poco eh, como la historia del viaje? O sea, así soy yo, me plantean algo que me gusta, me enamoro de la idea y y con miedo y tal, pero ahí voy adelante. Así que este libro, eh, la verdad que no tenía intención de escribirlo pero ya había escrito alguna pequeña historieta en, en otro viaje como, como un regalo y como un regalo que le hice a la madre de Mario con una fotografía y un poco escribiéndole la historia que nos había pasado por ahí, por Marruecos, en otro sitio. Y a mitad de camino, pues la verdad que fue ella la que me incitó. Yo llevaba un diario que Mario me había regalado antes de, de salir y yo empecé, bueno, por tener recuerdos, contar alguna anécdota, pero de manera personal, no tenía no tenía ninguna intención. Y la verdad que su madre fue la que me animó, venga, que la verdad que yo soy un poquito insegura y también ella animándome todo el tiempo, no te preocupes que, que, que vamos a estar todos aquí ayudándote a corregirlo, eh, que lo vas a hacer bien, en fin, que me deje liar de nuevo. Y además de... ...de aventurarme al viaje también... ...también lo hice con este libro... ...que, que fue eso... ...un poco envalentonándome... ...y echándole mucho tiempo... ...poniéndole mucho mimo y cariño... ...para que... ...para que saliera bien y bueno... ...espero que, que... aquel que... ...que se envalentone a comprarlo... ...pues disfrute.
0: Durante su ruta Gemma fue escribiendo un diario de viaje... Y a la vuelta escribió De la seda al barro, una historia real, inspiradora, que anima a cualquiera que la lea a lanzarse a cumplir su sueño. Gemma escribe en primera persona, nos cuenta sus sentimientos, sus miedos, la rabia, a veces especialmente al sentir lo distinto que es el mundo en algunos lugares por el mero hecho de ser mujer. Las dudas de cómo afrontar esos choques culturales, respetar y tratar de comprender culturas y tradiciones que en ocasiones nos sublevan. Sus ganas de saber más sobre las religiones de los sitios que visitan. Se cumple en gema esa máxima de nuestro admirado Chadwin de que un conocimiento que no se tradujera en viaje era impensable y un viaje que no se transformara en conocimiento era inútil. También, la pena y la impotencia ante situaciones que se encontraron en el camino y donde se daba cuenta de lo difícil que es la vida y de la suerte que tenemos por el mero hecho de haber nacido donde lo hemos hecho. En el libro aparece todo lo bueno del viaje en bici. Y se agradece especialmente la sinceridad de Gemma para contarnos situaciones que no siempre se cuentan. El cansancio extremo de algunos momentos, las tensiones entre compañeros de viaje, las dificultades con el idioma, la añoranza de la familia, el vacío de estar separado de los seres queridos, la alegría de los reencuentros durante el viaje, con familiares que fueron a visitarlos y también con otros viajeros. Esa sensación de alegría y ganas de compartir al cruzarse con otro cicloviajero en ruta, como nos contaba Anina en Expedición Cabo Norte, haciendo referencia a nada menos que a Melville en Moby Dick. Después de días sin ver a otro cicloviajero, a uno le gusta detenerse y compartir noticias, como hacían los balleneros cuando se encontraban en el mar tras largas jornadas en solitario. Aparecen conocidos puntos de encuentro de cicloviajeros. El Hotel Sanatorio en Gelondi, la carretera del Pamir de Os a Dusambe y su Greenhouse Hostel, el puerto de Actau y muchos otros de los que quizá nunca has oído hablar. La mirada curiosa de Gema nos habla de la belleza de muchos de los paisajes que recorre, pero también de los problemas del intenso tráfico en algunas ciudades, de la basura y de la contaminación que amenaza a algunos de esos lugares que visitan. Nos llega a todos la impresión que les causa encontrarse al entrar a Europa por Grecia con la dura realidad de los migrantes que llegan a nuestro continente buscando un futuro mejor en unas condiciones durísimas. La hospitalidad y generosidad que reciben Gemma y Mario en su viaje está siempre presente en el libro. El calor de los Bansauer que los acogieron en el viaje. Quienes viajamos en bici nunca agradeceremos bastante la existencia de esa plataforma, Pero esa hospitalidad se queda pequeña si la comparamos con las de todas esas personas anónimas que les ayudan en el camino. Esas madres que los tratan como si fuesen sus hijos, aun sin comprender su lengua. El libro transmite la sensación de que su viaje se fue acelerando. Cuando los kilómetros se les vuelven monótonos, buscan avanzar en camiones, y se nota que al llegar a Europa ellos mismos sienten que el viaje toca su fin. Y en ese final no hay proporción entre los kilómetros y el número de páginas dedicadas a los últimos países. Una pequeña crítica. Nada más abrir el libro un mapa del mundo con la ruta de nuestros protagonistas dibujada. Me hubiera encantado un mapa con más detalle. Creo que hubiera valido la pena emplear tres, cuatro páginas y que nos ayudaría a todos los lectores a disfrutar más del rocarrido. Y mi última crítica. Osada sin duda, ya que sé lo difícil que debe ser. Recuerdo muy bien un detalle que aparece en un libro de Stephen King, prolífico autor del que solo he leído dos libros, y he de decir que ambos me gustaron mucho. Uno de ellos al que me refiero fue su autobiográfico Mientras escribo, donde nos detalla su trayectoria como escritor, sus inicios, su método. Hace referencia a un consejo que le dio un editor que le devolvió un manuscrito que no publicó, cuando aún era un escritor novel. Una fórmula esencial de revisión en el que la segunda versión debe ser igual a la primera menos un 10%. Vuelvo a pedir disculpas a Gema por el comentario, pero creo que la lectura sería más ágil sin ese 10%. Pero tampoco me hagáis mucho caso. No puedo asegurar que estas palabras no nazcan de la envidia ante estos dos jóvenes que dieron un paso adelante y cumplieron su sueño de cruzar medio mundo en bicicleta. Una buena lectura para estas tardes de invierno, de días cortos y con más frío, un buen regalo para estas navidades. Aunque elige bien a quién, ya sabes que el virus del viaje en ocasiones es muy contagioso. De la seda al barro, un viaje por Asia y Europa en bicicleta. De Gemma Ramos Vega. Un saludo viajero. Como siempre un placer compartir este tiempo de radio Recuerda no vamos en bici para añadir días a nuestra vida sino para añadir vida a nuestros días si no te quieres perder ningún programa de Viajando de espacio, suscríbete al podcast en iVos y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajando viajandodespacio.com Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.